0: Välkomna till podden Gubbar som köter om bilar. Avsnitt nummer 11 med mig Ola Sigvarsson och som alltid med Håkan Mattsson. Du, sist så eh, hade du ju en släng av corona när vi poddade på avstånd från varandra. Men idag har du andra problem eller hur?
1: Ja, jag fick lite bekymmer med min kära elbil eller inte så lite bekymmer heller. Jag har ju en Kia EV6 och i morse skulle jag åka in till Åkersberga där jag bor och uträtta några ärenden. När jag svänger upp på motorvägen så står det plötsligt elfel i displayen framför mig. Okej, okay. jag trycker på gasen för att komma upp i, i fart då. Den går max 40 km i timmen. Och du så... talar om en stor infartsled. Ja, ja. Mm. det är ju väg 276 så det är ju en motorväg lite kymigt med alla de här lastbilarna, och bussarna och alla dessa glada Audi-förare som kom bakifrån i mer än lagstadgad hastighet. Men jag har ju min återförställande, min verkstad aftonbil, bil två kilometer bort. Jag tänkte, jag satsar på att ta mig dit. Efter ytterligare några hundra meter så gick hastigheten ner till 20 km i timmen. Jag kom, det gick inte att köra fortare. Och hur långt ifrån Aften är du nu? Ja, då är jag en kilometer. Men jag tänkte, jag kämpa på. Så jag kämpade på och kämpade på. Och till slut så kommer jag fram till en rondell där jag ska ta ner till Aften. Då byter jag till vänster fil. Plötsligt så går maxfarten ner till sju kilometer i timmen. På väg in i rondellen? På väg in i rondellen. Och i mitt i rondellen stannar bilen och är stendöd. Ja,
0: det är ju en rysare. I rysningstrafik I rusningstrafik. I en rondell. I
1: en rondell. Stendöd Ja, jag hade lite tur. Det kom en tjej som jobbar på Aften efter mig. Och hon stannade i vänsterfilen för rondellen och slog på sina varningsbrinkel. Så hon stod kvar och hjälpte mig och vi satt ut varningstriangel och sånt där. Jag ringde bergare och nu sa, jag sa till henne att det här blir ju en, en reality check nu av hur saker och ting fungerar. Så Bergan, han hörde inte av sig förrän efter 40 minuter. Då hade jag insisterat redan på att hon skulle ringa till Aftén och säga kan inte ni ta hit kablar eller någonting, vi kan väl testa för jag tror att det är tolvåldsbatteriet som har lagt av. Så att, inte det stora driftbatteriet? Nej, inte, inte det stora driftbatteriet. Så efter ett tag så kom de med en booster, kopplade på den och bilen rullade iväg körde nästan över mig. Det var lite överraskande att den bara rullade på men de lät bosten sitta kvar under huven och så rullade de in den till verkstaden. Då, då var jag väl 150 meter ifrån. Mm. Det var rätt skönt att komma ur den där rondellen kan jag säga. Då undrar man vad beror det där på? Ja det utreds fortfarande. Så du har,
0: är, bilen har inte kommit tillbaka? Bilen har inte
1: kommit tillbaka. Det var inte alls så enkelt som att det var att ladda 12-hållsbatteriet som man skulle gjort med, med en annan bil kanske och så kan man köra vidare. Utan, De kan inte förstå vad det är för fel. Det kan, och nu spekulerar de och jag, vad beror på att... Jag har ju också en app för Defa, min laddbox. Mm. Och de säger nu på, på Aftén-bil att man får inte ha andra appar- som konkurrerar med Kia-appen. Därför vad som händer då- när de här tibber och de här typen- strömspararapparna som många mm. har- för att ladda vid rätt tid. När de slår på av, som också den här- defappen appen gör, slår på av- efter då när det är billigast el. Då suger det lite, lite- ström varje gång av 12 12-voltsbatteriet. Så en dag. Så kanske det bara tar slut. Men som sagt- vi får väl återkomma i det här ärendet.
0: Alltså, som eh, ren eh, elektroarratör så har jag en sak som jag undrar över. Eh, 12-voltbatteriet driver ju inte bilen. Nej, men alla hjälpfunktioner ju. Jo, men varför slutar driftsbatteriet att fungera
1: eh, om 12 batteriet ja. är svagt? Det vet jag inte. Det vet jag inte. För ingenting annat... Ingenting fungerar ju till slut i bilen. Inte ens varningsblinkers. Vilket ju var <laughs> lite kymmigt. Och... Jag fick jag tänkte så här varningslampa ja men jag fick ju inte upp den elektriskt styrda bakluckan. <laughs> Heller. Ja. Nej, men
0: det där är ju faktiskt en väldigt intressant in, information eh, att, 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 att det där kan vara problem med, med den typen av appar. Samtidigt så känner jag ju då att de måste ju den här eh, appen som du också har haft igång Det måste ju slå av på väldigt många gånger för att ett, bara ett år gammalt eh, 12 volt ja. ja, ja, ska ska ja, bli ja, tomt. Ja.
1: Jag vet ju inte om det beror på det där. Däremot så säger ju då verkstaden att Kia i Sverige har gett dem stränga instruktioner på att inga batterier ska ersättas på garantin. Som ju påstås vara sju år gammal på en mm. sån här bil. Eller sju år. Eh, utan att det, det anses vara en förslitningssak så att eh, jag ska bekosta batteriet själv. Jag kan ju meddela eh, Kia här och nu att det kommer väl att bli två om. Jo, utlöper man sju års garanti. Då är det
0: faktiskt så att du får inte batteriet djup efter ett.
1: Nej, då är det något. Jag menar så här: det är ju fel på bilen, så då är det ett garantiärende. Någonting har ju hänt som är onormalt i alla fall. Ja, det känns som att vi får
0: återkomma
1: till, ja. till
0: detta. Vi hoppas att du får tillbaka bilen snart i gott skick. Ja, Jag åker
1: buss så länge.
0: <laughs> ja, och du ska ut i jävlig imorgon. Så ja. att då, tåg! Tåg. Mm. Spännande erfarenheter. Du, eh, jag tänkte att vi, när vi går in på de ordinarie ärendena så tänkte jag att vi skulle prata ändå lite grann om följderna efter Teslas prisschock-sänkning. Alltså ständigt denna Tesla som Ture Sventon skulle ha sagt. Ehm. I det här fallet så är det ju så att Volvo gav ju ett svar faktiskt genom Dagens Nyheter där vd Jim Rowan intervjuades och sa att de inte tänker följa efter. De känner inte att de har fått färre nya ordrar sedan Tesla eh, sänkte sina priser och de känner sig stabila. Och samma svar kommer i princip också från Volkswagens vd Oliver Blume som i Frankfurt allgemein har sagt att vi har en klar prisstrategi och litar på styrkan i våra produkter. Alltså vi kan komma in på dem som går en annan väg så småningom. Men jag tänkte fråga om de här. Alltså säger de detta därför att de inte kan säga något annat? Eller är det därför att, ja, att de inte har
1: förmågan att följa efter? Ja, jag tror att eh, dels så vill de ju upprätthålla priserna naturligtvis. För att mm. annars blir det en förlustaffär. Men... Mm. De traditionella biltillverkarna som vi har varit inne på senast i förra podden sitter ju fast i en struktur som till exempel Tesla inte har. De har ju återförsäljare. De kan ju inte styra priset egentligen hur som helst. Nu försöker ju både, både Volvo och Volkswagen införa så kallade agentmodeller där det liksom tillverkarna äger bilen. Men det är de ju inte än. För Tesla är ju så lätt. De äger ju allting. De säljer ju via nätet, de äger sina showrooms- så de kan vilken dag som helst bara trycka på en knapp och säga nu sänker vi mm. Och Rowan, idén
0: han lyfte ju också fram det att, att det att det blir liksom ingen rörelsemarginal på en fossilbil som är omgjord på ett mer eller mindre till elbil. Därför att den, eh, det, man har inte fått de förenklingsvinster som finns i att göra riktiga rena elbilar.
1: Nej, det har vi också varit inne på att inträdesbiljetten till bilbranschen är ju mycket mycket billigare idag eftersom det är enklare att, att konstruera en elbil. Men mm. alltså alla gör likadant. Batterier i, i golvet. Två eller en elmotor. Och så är det bara att köra på. Men att de slipper ju de här höga kostnaderna som de, man har haft med fossilbilar. Med investering i motorer, avgåsrening och allt sånt där. och Växellådor inte minst. Mm. Så att han har säkert absolut rätt. Och jag tror att, även om de då säger att de ligger rätt prismässigt. De är säkert, inte skärrade men de är nog bekymrade över hur de själva ska kunna upprätthålla sina marginaler. Vi har ju varit inne på Teslas fantastiska marginaler. 28-30%? procent Ja, någonstans 30%. De har ju naturligtvis råd att sänka sina marginaler till 15%. Mm. Jag tror Volvo de är ju inte, inte uppe i målet 8% ens Nej, de förra ligger, året. de ligger runt 7. Ja. Mm. Så att de är ju alltså där finns ju, Tesla har ju en fantastisk möjlighet. Men vi har ju lärt oss också med Tesla att de sänker inte bara priserna utan de höjer ju också. Och nu har de börjat höja igen i USA och Australien. Inte i Sverige än, men, men det är inte, inte, säkert... inte i nivå med sänkningen? Nej, nej. det är ju en tiondel så mycket. Men dock, de, de har ju återigen så enkelt att laborera med sina priser. att mm. Trycker på en knapp så är det nytt pris. Det är som sådana här... Hur mycket bensinpriset kostar utanför mackar, det är lätt att bara ändra på. Mm. Men det var ju så att
0: de fick ju cred för att när de sänkte priserna att de som hade beställt bilar stod i kö och väntade, då fick det göra sig den nya priset. Ja. Men blir det så att de som står i kö nu där får ett, ett högre pris ja, utan att ha bett om det? Det vet
1: jag faktiskt inte, eftersom det är amerikanska och australiska marknaden. Mm så att jag har faktiskt, det vet jag inte mm. men det är lite spännande att de åker upp och ner så mycket de här priserna
0: Absolut, men sen så finns det ju också andra biltillverkare som inte går den här vägen som Volvo och Volkswagen alltså bland de traditionella
1: Ja, jag vet att Xpeng har ju sänkt priserna Ford sänkte ju priset på på sin elbilmarké mm. eh, och jag tror flera har gjort en del erbjuder ju då väldigt generös finansiering som en sorts rabatt som en sorts prissänkning. Så jag tror vi kommer att få se en ganska turbulent tid ändå. Jag, jag, jag vill se Volvo och Volkswagen om ett år eller så. Om de fortfarande vidhåller det här. Därför att Nu är de, de ligger ju med sina orderstockar. De har, Volvo har ju inte så många elbilar att erbjuda. De tar väl order på de här som kommer. De har liksom en och en halv modell. Sen kommer det någon bilar, ja det är 18 månaders väntetid på en EX90 så kommer EX30 som de ännu inte har börjat ta order på. Så att där har man inte riktigt kunnat syna korten än.
0: Mm. – Vi kommer att följa dem även då. – Väldigt noga. Ja. En del av bilmarknaden som ju inte berörs av det här med att vi har dåliga tider och hög inflation och eh, allt det här, det är ju de riktiga lyxbilarna.
1: Ja, jag tycker det är fascinerande med tanke som du säger, höga energipriser, inflation, mm. räntorna stiger, allting blir dyrare, folk har inte råd med mat. Vad är det som säljer? Jo, riktigt dyra lyxbilar. Vi <laughs> kommer en snabb genomgång här. Ja. Bugatti. Satte en nytt rekord 2022 med 80 sålda bilar. Låter lite, men de vad, bilarna... kostar, vad kostar de? Ja De kostar från 20 miljoner för en enkel Veyron till 120 miljoner för La Voiture Noire. Volume, modellen Chiron den har då kostat f- runt 40 miljoner, men det finns specialversioner av den som är ännu dyrare. Ja Jag såg en specialversion som hade sålts på
0: auktion begagnad för, 100, för 111 miljoner. Ja. Mm. Rolls-Royce? Så mm. att det
1: också nytt rekord, 6 021 bilar i fjol. Okay. Eh, som ju också var ett rekordår, alltså 2021 var ett rekordår, 2022 var ett rekordår. Och det är Suven Cullinan som är drivande bakom den här ökningen. Snittpriset på en rolls det är 5 miljoner, så att när man ser de prislistor och sånt där stämmer ju inte.
0: <laughs> Men en sak som jag har funderat över när det gäller Rolls-Royce och deras framgångar, det är ju det att de håller på att lansera en ny elbil. Spectre. Och där är det ju faktiskt intressant att de har inte börjat producera den än. De har inte börjat bygga en endaste bil. Men orderböckerna är fulla. Och det är ju en bil som går på 5,5 mil- miljoner mm. ungefär. Men jag har också funderat att ett varumärkesperspektiv är det inte lite lustigt att välja namnet Spectre? Jo. Alltså i, i, i grund och botten alltså rakt språkligt översatt betyder ju något spöke eller något sånt där. Men det är ju faktiskt också så att Spectre, för denna ur engelska bil det här finns ju en koppling till James Bond och inte till den goda sidan utan till den onda, nämligen Ernst Stavro Roblofields eh, terroristimperium Spectre Special Executive for Counterintelligence Terrorism, Revenge and Extortion Specialgruppen för Kontraspionage Terrorism, hämnd och utpressning. Det är det inte
1: han som sitter och syker
0: på en katt? Jo, en liten vit katt ska ja. Blofeldt gärna ha i, i famnen. Alltså, ja. Alltså, jag tror inte att det är en tillfällighet- att de att har tagit namnet spektrum. Alltså, kopplingen till James Bond världen tror jag nog eh, har viss betydelse för, för ja, valet. Kanske, kanske,
1: Ja. Jag fortsätter. Ja, gör du det. Bentley satte också nytt rekord 2022. 4% fler begre än 2021- det här gissar sammanlagt lite budgetbilar. De kostar ju runt två miljoner för den här suven Bentayga som jag har väldigt svårt för. Man ska komma ihåg då att fyra Bentley av tio är en Bentayga sålda i fjol. Fyra mm. av 10. Lamborghini sålde 233 bilar. Det är 10% fler än 2021. De har nu en väntlista på 18 månader och 3.000 order för efterförande i Aventador. 3,5 miljoner. Ferrari satte också nytt rekord 2022. 13 221 bilar. En ökning med 19 procent. Det är två års väntetid på den här Suven Porosangue. Den kostar ju drygt 4 miljoner så det kan man förstå. Alltså ju billigare lyxbilar desto sämre går det faktiskt. Så Porsche... De ökade satt också rekord naturligtvis, men bara med, ökade bara med 3%. Det var ju svagt till 309 000 bilar. Men det är intressant att Porsche säljer mm. över 300 000 bilar. Men, men fortfarande är väl de bland de mer lönsamma bilföretagarna? Ja, ja, ja visst. Mm. visst. Eftersom de delar så mycket teknik också med övriga märken i gruppen. McLaren minskade med 13%, i alla fall under de första tre kvartalen. Aston Martin minskade troligen också eftersom de inte har släppt några siffror-
0: Okej, det är liksom de här fattigmanslyxbilarna.
1: Ja, svaga märken ändå. Men du påstår ju att begagnade lyxbilar också sätter rekord. Ja, alltså det det, det är
0: de här marknaderna som...
1: Ska vi se om jag kan hitta bara mina papper. Jag tror att du hade en McLaren F1. Så då tänker jag så här att den kan aldrig bli för dyr. Det är ju en av de absolut fränaste bilarna i historien.
0: Men då ska du förhöra. Den frågan kommer att prövas nu kan jag säga. Jaha, alltså den, här jag... List, den här listan är alltså, hittade hos Högsta Växten, PS, alltså mm. sajten. Och de har tagit en lista från Top Gear i England. Och här är mm. topp 3. På tredje plats, på del begagnade bilar, sålda i fjol. Så är alltså Ferrari 410 Super America Sport Spider- Årsmodell 1956. Såld i USA. Vad tror du att den kan ha gått för? Nej, jag vet inte.
1: 410 det är väl ingen speciellt kul bil va?
0: Ja, får höra. 234 miljoner Ja, kronor. Ja. Ja.
1: Men sen kommer
0: ju då favoriten McLaren F1 på andra plats. Årsmodell 1998. Såld i USA. En av de verkligt sanna ikonerna- den slog alltså Ferrarin med några tiotals miljoner- för att den kom upp i 266 miljoner kronor. 266 ja, miljoner kronor. Men det här är ju ändå småpotatis- jämfört med den bil som toppar listan- för förra årets försäljning av begagnade bilar. Det är Mercedes-Benz 300 SLR Ohlenhaut Coupé. Okej. Okay. Mm. Från 1955- det är en av två bilar så det, 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 det är ju, den, är, den baserades ju på, på 300 SLR mm. Men man gjorde bara två bilar Och den ena bilen ägs då Av Mercedes själva fortfarande Och det är den enda i världen som kan gå ut till försäljning Få höra 1 miljard 449 miljoner 678 500 kronor Åh
1: men. En och en halv miljard för en bäggbil. Och så tänker jag igen räntechock, energichock, inflation, matpriserna skenar.
0: Ja. Ja, men, ja. men det har det ju en intressant frågeställning för att det där har ju inte blivit riktigt tydligt för i år skulle jag väl Nej. säga. Så alltså kommer den här framgångssagan från de riktigt superlyxiga bilarna
1: att fortsätta? Ja, jag tror det. Jag menar, vi kan ju titta på den andra delen, det finns ju, det finns ju mer lyx än bilar, fast man kan, ibland inte kan tro det. Men, eh, det är lite tidens tecken då att Bernard Arnault, som ju är grundare och vd för LVMH, alltså det franska lyxkonglomeratet, han gick om. Elon Musk som världens rikaste man i slutet på förra året. Så, så bil, bilmannen fick stå tillbaka för lyxmannen? Ja, för jag tror Musk kan göra för billiga bilar helt enkelt. Han borde upp i pris lite grann. Men den här... vad, vad gör den här Ja, alltså De gör ju då Louis Vuitton, Ublå, uh, Ur, Dom Perignon, och sånt där. Och han har ju förstått olika saker. Dels att Asien och Kina har varit en väldigt viktig marknad och är en väldigt viktig marknad, så där säljer han väldigt mycket. Dels har han ju satsat på kvinnor. Kvinnor som konsumentgrupp säger olika undersökningar, påverkar ju 80% av alla beslut, konsum- köpbeslut i världen. Och just lyx till kvinnor har verkar ju ha sålt väldigt, väldigt bra, inte minst i Asien. Och dessutom har han då liksom lagt sig över, jag säger det, masker för billiga bilar, på ett Riktigt högt segment. Och då är den ekonomin är stryktålig. Fortfarande. Det spelar ingen roll liksom med...
0: Shakerna har inte blivit så fattiga att de tvekar inför en ny roll. Nej, road road.
1: det är väl oligarkerna som har legat lite risigt till det senaste året. Då. <laughs> men, nej men det finns andra sådana tecken. Det var till exempel alltså, har du läst någon storm att det går bra för Storbritannien? Det har inte jag på länge sedan de lämnade EU. Nej, det kan jag inte heller påminna mig. Allt går dåligt, men... Försäljning av dyr champagne satte rekord i Storbritannien i fjol. Det var till och med brist på champagne på några ställen. Tragiskt. Ja. Men du, det är inte intressant. Det här när du nämner
0: kvinnor är därför att eh, om man tittar på världens rikaste kvinna, som alltså inte än utan eh, en kvinna mm. istället så är det ju en Françoise Betancourt Meyers och hon är på plats nummer 14 på den här listan som blandar, som är könsblandad. Mm. Och hon är rikaste, rikaste kvinnan och hon äger 74 miljarder. Att jämföra då med Arnos, 2000 miljarder tror jag det var.
1: Ja, 214 miljarder dollar, ja det blir, mm. det blir 2000.
0: Ja, och hon är alltså avtagare till L'Oreal som mm. ju är... Jag tror den största tillverkaren av, av, alltså av kosmetika mm. och, och den mm. typen av produkter. Och det får väl räknas in i, liksom i den här eh, lyxfollan ja, det jag. som, som Hennessey och Louis Vuitton och det här. Ja,
1: Hotell, en annan. Jag såg någon uppgift om att eh, hotellet Corinthia i London de tar ut snittpriser på 25 000 kronor per natt de har även sviter för 300 000 kronor de har inga problem att få uthyrt eller få, få beläggning mm. um, det fanns de som resonerade kring varför är det så här och då drog den här personen vände nu av framtesen att det kunde vara sociala medier att man på Instagram vill skryta för omvärlden att jag dricker den här dyra champagne jag har den här fina bilen jag bor på det här hotellet och så vidare det är väl inte helt fel feltänkt.
0: Mm. Det som för några år sedan när den stora statusgrejen under några månader var vaskad champagne runt styroplanen. Ja. Mm. Men du, ja, ska vi lämna lyxbilarna med detta? Ja, det gör vi. Då tycker jag istället att vi går över och pratar om ja, ett bilmärke som jag, ett, Upptäckte när jag var på Kopparvärde för några månader sedan och som JAC, Jack kinesiskt. Och som nu finns i Sverige och som du har eh,
1: till och med varit och tittat på. Ja, du hade inte med den hem för bilen stod i, i mm. Sverige. Och det är då ett företag som heter RSA, RSA som importerar dem och RSA det står för nu ska vi testa min norska här rutebil Ejernes standardiseringsaktiesällskap Okej okay. <laughs> Det bildades redan 1936 och nu är de... Det gick på Håkan gick på. Tack, tack, tack <laughs> Det importerar en rad olika märken från Kina eh, till flera nordiska länder bland annat Sverige men också Polen och Island och i Sverige har de varit väldigt framgångsrika med transportbilen Max, som är ett etablerat och stort märke nu på transportbilsmarknaden i Sverige nu tar de in transportbilar från BUD men också en personbil då, till att börja med från GAC. det kommer ju mer. Vi kan väl höra vad RSAs sverigechef Petter Nordsjö säger.
2: JAC har funnits sedan 1964. De det var väl
1: vi som inte hänger med hör du?
2: Ja, men det, det här är ju lite roligt kan jag tycka som har varit i bilbranschen i mitt yrkesverksamma liv. Att vi, även jag finner okända märken i det och, och även du med din erfarenhet. Men de här är en av pionjärerna på elektriska bilar. 2010 tillverkar de det första. Mm. Och nu, har vi då, nu gör de en, en overseas-satsning. Det har de gjort länge. Men mot Europa är första satsningen här. Och vi kommer med en mindre suvliknande liknande bil.
1: Ja, det är en, en
2: liten suva EJS4. Det,
1: här är väl, det är ett stort segment i Sverige trots allt. Men hur går det att slå sig in nu när klimatbonusen har försvunnit med den här typen av bilar? För att leasingpriserna
2: steg som som raketer då, efter den 8 november. Ja, absolut, jag är helt rätt i det. Och, men eh, vi gillar ju också när det är lite svårt. Man, alltså, är allting för lätt så, så tröttnar man. Men skämt åsida så mm. vi känner att eh, det finns ett bra segment för vår och där vi passar in. För att bagageutrymmet, inreutrymmet är jättestora. Bagageutrymmet mm. är på 520 liter. Mm. Många elbilar är kända för att ha ja, brevlåda instick mm. som bagageutrymme. Här får man en riktig familjebil. Den är större än Kia Niro och... Till exempel som är den mest sålda i segmentet. Mm. Och det, inre utrymmena är som en XC60 fast storleken av en x 40 Okej,
1: ta nu räckvidd och leasingavgift. Det är ju egentligen sånt som mina kollegor, det är det enda de intresserar
2: sig för. Det tycker Jag tycker det är tråkigt, men vi tar det. Leasing av, månadsavgift och räckvidd. Äh, månadsavgiften har vi inte lanserat den. Vi kommer ah. att lansera bilen precis nu okay. för 529 900. Men du ja. får en räckvidd på eh, f- 43 mil mm. i den här den är fantastisk snål när man kör den och körkänslan är grym. Det som är lite kuriosa i det hela är att man har ett samarbete och tillverkar faktiskt Nios bilar i sin fabrik. För Nio har ingen än, De de kommer väl med. Och man har ett samarbete med Volkswagen sedan 2017 och tillverkar nu snart även Cupra Reborn på sina linjer för köpning till Europa.
1: För att skryta lite ni som lyssnar på den här podden gubbar som köter de bilar, ni vet ju det här med Nio redan för det har vi redan berättat om. Tack Petter. Tack så mycket Håkan.
0: Ja, nej men han verkar ju ganska optimistisk på man vill säga men det kanske finns
1: skäl till det. Jag tycker man kan förnimma någonstans att han är, han har ju varit i branschen många år, att han är lite av en bilförsäljare.
0: Eller? Aha.
1: Jo, men men,
0: vad vad tror du Håkan? Har ett sånt här märke i den enorma konkurrens som du håller på att komma på elbil sedan Har ett sånt här märke en chans?
1: Jag tror att det blir väldigt tufft efter Teslas prissänkning Nu är vi tillbaka där För att den här bilen ligger i nivå med modell Y från Tesla Jag tror till och med att den är lite dyrare Eller om det var strax något billigare Men i valet mellan en förklädd fossilbil som är väl lite... Den har bra utrymmen, ja, men som ändå känns inte up-to-date. Och en Modell Y. Så tror jag att det var lite ganska lätt för den vanliga köparen. Så jag vet inte riktigt vem som ska köpa den här bilen. Det finns ju fler i den här storleken. Från något mer etablerade kinesiska märken. Dessutom. Så vi får väl se. Jag kan ha fel, som vanligt. Så att...
0: Ja, det ska bli spännande att följa dem när de ihop med alla de andra kinesiska tillverkarna på riktigt har försäljning i Sverige. Ja. Nu
1: glömmer vi elbilarna ett tag tycker jag. Ja,
0: nu går vi tillbaka till en klassisk motor, nämligen... vankelmotorn. Ja, underbart, underbart.
1: Alltså Felix Wankel hette ju uppfinnaren av den här. Det var ju en helt ny typ av motor. Han fick patent någon gång på 20-talet. Istället för att det är en kolv som rör sig upp och ner så är det en roterande kolv. Så att poängen skulle vara att den är väldigt kompakt och har mjuk gång. Men det visade sig så småningom att tillförlitligheten, kvaliteten var inte den bästa. Och dessutom var det hög energiförbrukning. Högbränsleförbrukning beroende på energiförluster i systemet, i de här kolvarna. De var inte riktigt täta. Men det är en fantastisk idé. Det är en fantastisk ja. idé och den, de kom ju bilar. Alltså, de sattes ju till exempel i NSU-bilar mm. och NSU RO80 blev ju årets bil, bil i Europa ja. 1968.
0: Och det var ju en av de stora bilarna som jag minns från min... Mm. min Unga, min, min unga tid. Mm. Det var egentligen tre bilar som var riktigt, riktigt stora. Det var Range Rover, det var Sobson 1 och det var eh, NSW R80. Det var mina, mina favoriter där. Tänk slutet, om tänk du hade dem i mitt garage, alla tre. <laughs> oj, oj, oj.
1: Du, jag, Felix utveckling. han var ju en speciell person. Han gick ju med i flera antisemitiska organisationer och i nazistpartiet som 20-åring och har även enligt uppgift diskuterat teknik med Adolf Hitler. Så han har varit i fängelse på varv både i tysk fängelse och efter kriget i fransk fängelse så han är en ganska stökig person. Den första bilen kom alltså 1964 NSU Spider. Men sen tog ju Masta över patentet. Om det var licens först eller och de köpte det. Så det finns ju en bil som heter Masta Cosmo från 1967 som ju är mm. väldigt speciell, väldigt frän och som ägdes av min käre gamla före detta kollega Lennart Öjestén. Jag var ju svårt sjuk på den där bilen, den var ju väldigt speciell.
0: Och nu är det så länge sedan så jag tror att vi får säga att han är den legendariska bilredaktören eh, ja. på Expressen. Expressen.
1: Absolut, Nej, han, eh, han hade ett visst intresse för den där bilen måste man säga. Mm. Ja, jag var jätte sugen på den. Sen kom ju Mazda med fler De kom med RX-7 RX-8. Och de hade ju vankelmotorer fram till 2012. Just i RX-8? Ja. Mm.
0: Men tjugo- som, som ju har den lilla fina saken utöver vankelmotorn. Att den har en bakhängd bakdörr. Ja, som inte är jättestor dock. Nej, men som BMW i3 till exempel. Ja, ja. Mm. Mm. Nej,
1: jag var sugen på en RX-8 en gång i tiden också. <här> en utveckling är ju att Audi visade en konceptbil som hette A1 e 2010. Och den hade då en elmotor på 101 hästar mellan framhjulen och ett litet batteri, bara 12 kilowattimmar. När det tog slut, då startades en bensindriven vankelmotor som var på 254 kubik, enskivig så det var bara en sån där som snurrade. Och den gick på konstant varv och laddade batterierna och förlängde räckvidden till 25 mil, alltså tanken var bara 12 liter. Och eh, det där var ju fiffigt, därför att vankelmotorn tålde inte de här lastväxlingarna, vad då den blev törstig. Men att köra en vankelmotor på konstant varv visade sig vara väldigt bra. Men jag vet att jag frågade Audi då när vi var ute och tuta och körde med den där bilen, Men, Hallå, är det, inte, är det inte Mazda som har rättigheterna till vankel? Vad, vad gör du med eran bil? Jag, Alltså jag minns inte om jag fick något bra svar. Jag tror de hummade mest kring det där. Men nu gör ju masta ett nytt försök. Ja, för att nu är det ju någonting
0: som heter masta mx 30 REV. Och
1: till och med eSky Active tror jag. Ja. De har ju också en liten vankel, 830 kubik. Och den fungerar ju som den här Audi egentligen. Då, att den, går, den drivs av en elmotor. Men när batteriet som är lite större... Det 17,8 kilowattimmar när det tar slut så startar vankelmotorn på konstant och laddar batterierna via generator. Ganska fiffigt. Och ger en räckvidd på... Jag vet inte riktigt faktiskt. Jag tror att det är omkring en, en 60 mil. Ja. Mm. Den där idén har ju testats av andra... Du har ju Ampera, och Ampera hade ju det här systemet också med, med att... En förbränningsmotor, ladda batterier istället för att den drev ju aldrig bilen. Och inte mm. i det här fallet heller. Så att det är ju inte som en laddhybrid, klassiskt att en laddhybrid den har ju i regel då en elmotor som driver hjulen, eller en förbränningsmotor som driver hjulen. Mm.
0: Och samtidigt så är det ju inte heller en riktigt vankelmotorbil när det kommer till körningen. Alltså det här med att man kan få ut dessa enorma eh, rotationshastigheter mm. till exempel som ger en
1: väldigt speciell körning. Mm. Det får man ju inte här för man kör ju inte med vankelmotor. Man kör ju med elmotor. Ja. Men jag vet att den, den går ju tyst och fint och mjukt. Och mm. det, min, mitt minne av att köra den där Audi var att det var väldigt, väldigt behagligt och att man inte som Kanske ampera inte hostade igång en förbränningsmotor utan eh, den funkade bra. Mm. Nej, så vi, vi välkomnar väl eh, Mankel tillbaka ja. på marknaden. Får vi ja. se hur det funkar. Trots det politiskt lite känsliga bakgrunden där. för att, du vet, du menar, Han var men, nazist. Du men. menar fel liksom. Ja. ja nej, sånt får man ju inte vara längre. Nu ska man ju ändra i böcker och sånt där. Så att, ja. 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 Då tycker jag det är viktigt att vi har lyft fram
0: det i alla fall. Ja, det tycker jag. Mm. Men
1: det, jag tycker det är spännande och spännande teknik. Och det, det kan vara ett mellansteg till en, en bra elbil. Absolut.
0: Jag tänkte att vi kanske skulle ta avrunda dagens övning med en ganska häpnadsväckande nyhet och dagens nyheter från den, den, 20, nej, den 10 februari. Nämligen att vi kan inte förvänta oss rallyn alltså rena elbilar. Nej. Och varför inte det? Nej, men jag
1: tycker det här uttalandet av Pernilla Karlsson som är miljöansvarig på Bilsportförbundet mm. är bland det dummaste jag har läst på länge. Hon säger då så här, en tyst bil på en snöklädd väg kan vara farligt med tanke på att publiken står ganska nära vägen ibland. En del av den problematiken är också att det går väldigt fort på våra rallyvägar. Men det är ett problem som vi har redan idag. Alltså tanken med för det första med rallysport och bilsport är att de ska köra fort. Mm. Så att det kan väl inte vara ett problem, Nej. tänker jag. Nej, det är ju en förutsättning. Och det här att de då är tysta. Alltså, elbilar måste ju idag ha ett ljud som varnar fotgängare när, när bilarna körs i lägre farter. Så mitt förslag till Pernilla det är ju att man utrustar alla rallybilar med ljud. Varför inte ödesymfonin av Beethoven? Den kan ljuda där i de värmländska rallyskogarna så att folk blir varnade. Eller glasbilen. Ja, då kommer ju folk att fly. om Man får höra det där ljudet. Absolut.
0: Men, alltså, jag håller, Det tycker jag är en bra lösning. Men... Eh... Alltså, det är inte så att elbilar som donar fram i 200 knyck i skogen är sådär jättetysta. Menar, de, har, de har ju inte
1: rörs djuret, men det hörs ju när de dundrar fram. Ja, Jag menar, däcken hörs ju från elbilar. Det vet vi ju från, mm. från Tesla som vi just har pratat om. De har ju haft ganska bulga däck alltid, mm. Mm. vilket ju har irriterat mig eftersom en elbil ska vara tyst då. Men även Formel 1 är väl inne på det här Att inte satsa på elbilar Jag trodde ju Formel E skulle komma Att, att ersätta Formel 1 Och att man verkligen gick in För den här elektrifierade bilen Men, men även, även de då bangar nu I sista stund för ja, det, det för, för att bli elektri- helt elektrifierade
0: Ja det är ju fakt... de, de kör ju även där med, 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 Delvis med, med elbilar ja, vad man ska kalla dem för. Men nu har alltså 1 chefen Stefano Dominicali gått ut och säger tveklöst utan att göra på stämman att Formel 1 kommer aldrig att bli elektriskt. Och samtidigt så säger han då att det är klart att de ska ta miljöhänsyn och att de inte ska påverka med hemska mm. utsläpp. Utan vad de ska satsa på i Formel 1 det är alltså att göra ett...
1: Ett bränsle som ger nollutsläpp. Mm. Det finns ju syntetiska bränslen. Porsche är ju i ett projekt i Sydamerika till exempel att ta fram någon sorts syntetiskt bränsle som då ska vara klimathållbart. Men el är ändå el. Men han är inne på samma linje som Pernilla Karlsson, för hon säger ju också i ett annat uttal i den här artikeln. Jag har svårt att se att trafiken i samhället någonsin kommer att bli helt eldriven. Så jag ser ingen anledning till varför rallyen skulle behöva vara det. Och det säger de ju samtidigt som EU har beslutat att inga nya fossilbilar får säljas efter 2035. Då är det ju lite läge att de blir eldrivna då, tänker ja. jag. Absolut,
0: för det kan ju inte bli så att de här tävlingsvarianterna kommer ju inte överleva. En helt elektrifierad bilflotta när de ska dundra fram på någon form
1: av fossilt Nej. och jag förstår inte heller riktigt varför de inte ser fördelarna med det här el- elmotorns fördelar alltså det går ju undan mm. så att jag förstår kanske dilemmat med batterierna för att kör du då en Formel 1-bil eller en sån här bil i 300 km i timmen så kommer batteriet ta slut ganska snart ju. Mm. så det måste man ju lösa om man då ska göra som Nio byta batterier batteri, istället för att byta, ja. man byter batterin när man byter däcken eller ja, mellan specialsträckorna ja. mm. eh, eller hur man ska lösa det men det vore väl fränt att ha alltså bilar som axar från, från alltså, 0-100 ja. på 2,5 sekund och så kan man säga så här ja, men ljudet då ja, jag tillhör ju dem som har stått och har lyssnat på diverse ljud från V16-motorer som vi var inne på i förra podden och, och även stått på Formel 1 och försökt gissa vad det är för bil efter vad det är för motorljud. Men samtidigt lite kittlande. Tänk en helt tyst. Lite kittlande är det också, tycker jag. Mm, mm. Så välkomna fram till 2000-talet.
0: Okej. Okay. <skratt> ja, det kanske är dags att avrunda dagens övning med denna eh, lite mökliga nyhet ändå från, från Bilsportens värld.
1: Men de kanske vill skriva till oss och protestera mot allt vi har sagt.
0: Ja, och då är de ju välkomna att göra det på vår, eh, vår mejladress bilschart.gmail.com Det är ju naturligtvis alla välkomna. Så eh, tack för idag Håkan. Tack själv.